0: OK， 欢迎收听说山道士的旗下栏目《硬币的下饭综》。这一个节目主要是聊聊我硬币在吃饭的时候看过的一些综艺。然后这一期呢，我们上一期是我们聊这个《街头女战士》，最近我在看的一个综艺嘛。然后这一期我们直接就拿出一个大王炸，为这个节目增加一些的流量。开玩笑，增加，反正就是聊一聊吧。我也觉得我非常想聊这个话题。就不聊单个综艺了，我们直接叫出摆摆出我们摆出这个韩综界的卧龙凤雏两驾马车来跟大家聊一聊。我个人对于这两位的一个看法，不卖关子，就是金泰浩跟罗英锡，也可以叫罗英石，但是这两位韩综 PD，PD 就是 producer， 其实就是综艺制作人的意思。为什么这两个人要拿出来一起对比呢？我觉得。如果说你问人说韩综界最有名的两个综艺制作人是谁，那毋庸置疑，你只要是了解韩综的人，百分之一百都会告诉你这两个人的名字，因为他们真的是太标杆了，太成功了，也被太多人所模仿了。这样的一个这样的两位存在，首先就是金太昊跟罗英世。我们从哪里去说起呢？首先从。罗英诗说起吧，罗英熙说起吧，我们的罗 PD， 其实我觉得很多人应该都是在看罗英熙的 P， 罗英熙 PD 的综艺比较多，在最近这几年，嗯，当然他出自他手的，除了最早的这个《两天一夜》的第一季，这是他的成名之作，可以说是非常传奇的成名之作，创下了不可破灭的这个综艺最高收视率。也也是非常非常经典的这样一个一个一个综艺，当然了，还有更多大家可能知道，比如说花样系列，什么花样爷爷，再比如说这个三十三餐系列，就是中什么餐厅系列，就包括我们国内现在在玩的这些，其实就是早期就是他拍的嘛，什么中什么咱们的中餐厅，其实最早他们就有他跟这个就拍过这个餐厅系列。然后再到最近这一年，可能大家更耳熟能详的，很多人认识他，就是因为这个，他跳槽到 T V N 之后做，从从这个 K B S 跳槽到 T V N 之后做出的这个《新西游记》系列，然后再包括《新西游记》系列的这些成员，他给做出了一系列的衍生综艺，什么拉面男啊，江湖中的这个拉面男啊，然后李秀根的这个这个这个,这个艺人的食堂啊。然后比如说这个姜食堂，对，当然姜食堂，然后再包括什么马普靓仔啊，就是 MINO 跟 PO 这两个人的这两个人的综艺，再包括最近一直在一直在放送的这个这个安宰贤的这个什么运动运动天才安宰贤，然后再有就是曹圭贤最早的这个什么这个就是肩膀舞，其实肩膀舞就是韩国人喝酒时候会玩的一种游戏，也是。就是每一个人，他都能找到一个非常契合于他们的这样一个一个 IP。比如胡东，大家看过这个《两天一夜》都知道他是这个江江六包嘛，就吃方便面、吃拉,拉面吃得很凶，所以就应生出这个综艺。然后李修根就是无所不能嘛，然后就应生出了这个一人食堂。江食堂其实就是他们最早在《新西游记》中开了一个玩笑，说要去开一个饭店这样子，最后就最后就成真了。然后再包括 P.O 跟 MINO 两个人本身就很会穿搭，所以就给他们搞出了一个穿搭类综艺。然后曹圭贤就很爱喝酒，就搞一个喝酒类综艺。然后安宰贤就是他这个身体协调性不太那么不太那么灵敏，所以就搞出了这样一个一个这个运动类综艺，就是他能找出最好的那个效果。这就是罗 PD， 我们一会儿再再再详说吧。然后接下来就是金泰浩金 PD， 金泰浩可能最著名的作品。当然，就是无限挑战，我的人生综艺，我心中的寒冬，嗯，第一，毋庸置疑，在我心中的寒冬地狱。然后，我的为什么叫人生综艺呢？就是这个综艺真的看完可以改变人生的，可能你们会觉得我夸，如果没看过人，可能觉得我夸张了、啊。但如果你去认真去看的话，它就是真的是这样一个存在。对我而言嘛。然后再包括最近可能大家在看的就是刘在石一个人在做的这个，闲着干嘛呢？这个综艺。然后听说最近这个金泰浩也是要离开 MBC 了，离开 MBC 可能要牵手 Netflix 之类的。对，可能未来就会像像像罗 PD 一样的发展，做自己的团队这样子。没错，就是这样一个存在。然后金泰浩的个人风格可能就是天马行空一些，敢于尝试一些。然后就飞一些吧，就飞一些吧。对，就是非常的非常的飞，就是他只要是成哪怕是成员的一句玩笑话，他都会当真的。你比如说，你刚刚,刚我们说到那些综艺，其实就《罗皮蒂其他、啊、那些综艺，其实都是成员们最擅长的一个东西，让他们去做。而金泰浩的综艺，更多的就是一件完全不可能的事情。为什么叫无限挑战呢？就是无限的挑战。人生就是无限的挑战，每一集几乎都是一个挑战，就是你觉得根本不可能完成的事情，这些人怎么可能完成的事情？然后他们会去，金太后让他们去做，最做,做,做出来做出来那个结果，也是会让你大吃一惊那种程度。对，这就是这两个综艺的一个简介吧。然后这两个人的风格的话，我们先来，就是我个人的感受嘛，就是罗 PD 的风格其实是那种很。很生活，很温柔，就是让你会感觉在这个综艺中看到浓浓的那种人情味。再包括其实最早《新西游记》前几集他们是来中国拍的，什么桂林啊、西安啊、我的故乡，就我现在生活这个城市西安啊。然后比如说，比如说成都，对，好像来过成都，就是能看到他能把中国人，我们中国人可爱的那一面展现在综艺上。这个其实是就是。因为、哎、他拍的风，啊、哎，对他们还来过云南，好、嗯、像就是整体就是看到了很浓浓的人情味。然后我印象比较深的，比如说他们在那个云南的时候有，有有店主给他们带路呀。然后比如在西安的时候，然后他们在城墙上，可就是跟人玩游戏啊，骑自行车的时候就是跟旁边的、旁边的骑自行车的人互动，说来要不要比一场这样子，用蹩脚的中文跟他们沟通啊，我觉得就很温暖，就是。很温暖，然后游戏呢也都是，然后就是很很扯的一点，就是他们明明都就是就是就这个这个东西想想有点扯，就是他们明明都来到了另一个城市了，然后他们玩一些主要的大部分的游戏内容还是在他们的酒店里头，对，就是很但是就很有趣，玩那游戏也都比较简单，什么什么猜什么猜成语啊，什么听歌猜电影啊，什么比较有名的就是。给你一张照片，让你说出这个人的名字。就是你，你乍听这个游戏感觉没什么意思，但是实际上你要知道，他们是存在于这个娱乐产业中的一份子。然后这些人也都是可能抬头不见低头见的。那拿出这个照片，你没叫出他的名字，其实多少会有些尴尬对，就是这种感觉，然后充斥着这种这种趣味性，还有一小点点的压力。然后。在运行这个节目，然后我们再说到别的节目，比如说，其实其实两，我觉得《金星记》就是两天一夜的变体，对，是两天一夜的变体，就是里头很多游戏其实都是一样的，真的都是一样的。然后罗 PD 也曾经在采访中说过，他自己对于他综艺的要求就是，即使要挨骂，为什么你不求新求变？但是我还要做，我觉得我能做好的那个稳妥那部分，这就是他，他所有综艺你看出来的一个思维，比如说。花样爷爷火了，他可能就会去拍什么花样花样青春，就导找什么一九八八的演员去旅游，找什么 MINO 的那个团体 Winner 去旅游，就是他会演星一系列综艺，就是去拍，整体风格都是万变不离其宗的。比如花样系列就是去旅游，中然后比如食堂系列就是他们去全世界各地开开餐厅，就是你可能会看看看，你会觉得说这个这个人怎么？这么会偷懒，我这个是打引号的偷懒，就是为什么他把一个点子就能这么无限的运用，只是换汤不换药的感觉。对，但是他的效果呈现出来很好，这是他的一个哲学。我觉得这是他对于综综艺制作的一个个人的制作的哲学，就是哪哪怕要挨骂，哪怕你骂我不求心求变，但我还是要做我能做好的稳妥的部分。再比如说《新西游记》，我刚刚说就是两天一夜的变体，就是他只是 cosplay 版的两天一夜，我觉得我都可以这么说。就是整体的什么什么起床任务，什么服不服，就是两天一夜变体，再包括什么 My 的我剃头打乒乓球，其实就是把两天一夜影志源的那一段复制了一下，但效果还是那么好笑，就是这种感觉。然后只是多了一个什么，最早是猪八戒、孙悟空，后面变什么这些龙珠，就是再到后面什么什么电影人物 cosplay， 就是 cosplay 版的两天一夜，然后找一个房子住一下。住个两住个两天吧，我估计可能也住的也是两天一夜这样子，然后唱唱 KTV 这种，就是变体版的两天一夜。然后比如说他们衍生的综艺，什么僵尸堂，其实也是他们做过的食堂系列，就是把食堂系列，什么饮食堂之类的，就让江湖东这帮人来做，但是效果还是很好，就是换汤不换药。在我看来，在罗 PD 这儿，他并不是一个坏事，儿。他甚至说就是，那我能做好这部分，我为什么要那么刻意的去尝试一些不好的？我我有这样一个团队，我要给大家交出一个答卷。能看得出来，罗宾蒂他从来不掩饰自己对于收视率、对于回报率的一种渴望，就是蛮务实的一个人。就是他说我我我做的不好，大家其实都不开心，整个团队人都不开心 ，MC 也不开心。所以，与其这样去尝试求新求变，做一些突破尝试，还不如慢慢来。我们在他，但是他也不是完全的不求新求变，他可能会比如说。上一季成功的东西，他拿出第二季他做的时候，把上一季的百分之八十用上，然后用上用上百分之二十的一个一个一个一个,一个球星球编，然后然后总体来讲，他会给 MC 的发，就是给 MC 的这个这个发散空间更大。你能看到，其实《新西游记》中的很多笑点，再包括姜食堂中的很多笑点，其实都是 MC 提供的。但李修根不用说了，太好笑了，这个人就是他，真的是一个。他是一个，他知道什么时候他可以去给出一记重拳，然后让你报销的这样一个 MC。然后江虎东就是一个，你感他是一个非常好的 leader， 他能量过剩，他能让这些弟弟都很好的跟着他，就是一个非常好的、非常好的一个棋手。就是就是他很很很好的去运用这些这些他的 MC 阵容，然后去达到一个最好的效果。然后你再比如说前一阵一个系列，就是他他们会做，比如说，比如说出差十五夜，他们做了一个 YouTube 的 Channel 一个频道，就是他会罗皮蒂亲自带着他在带着那些他们在新西游记中玩烂的游戏去找不同的嘉宾去玩，什么电影明星啊，什么就是演员呀、啊，什么歌手呀、啊，就是这些漫画家，就是这些日常不太在综艺上见得到的人，然后他去。然后玩一样的东西还是很有趣，就是但是还是就比如那些游戏都一模一样，就是《新西游记》人玩什么就给他们玩什么，然后甚至方式都不一样，就是做成一排那样子，然后奖品放在一边，然后你每砸错一个抽走一个奖品这样子。但是你看到不同的人对于一个东西给出的反应是不同的，真的就还是觉得，嗯，我们甚至有时候都会觉得希望罗英石 PD 能够。能够创新的部分不要那么多，就是把这些最经典的东西，你尽量找到一些新鲜的人来，让他们玩这些最经典的东西。我倒要看看他们每个人的反应有什么不同，或者说《新西游记》的这些人到底是不是真的就是让我们在屏幕前看的，就是感觉他们好像有点笨这样子。实际上看起来就是每个人其实玩这个游戏都是这样子，可能对，就是每个人可能看那个什么，看那个什么，看到一个人猜名字，可能第一时间也反应不过来这样子。就是这样一种感觉，而且他们的人情味很重，然后再包括每每一集，比如说安宰贤的付出，然后曹圭贤的这个退伍，他们都很精妙。就是这些成员引用回来之后，你会感觉到这个团队他是很有人情味儿的那种感觉。然后再比如说他们对罗 PD 还有一个很大特点，就是他会去自己打自己的脸，比如说最早说他们的这个。这个这个这个这个十五页这个频道，如果是拓订阅突破一百万，就把李秀根、尹智源送到月球上去，就是一个完全不可能的东西。然后结果实践之后，然后他们又能搞出一新系列，比如说求大家第一个可能是第一个求大家退订的一个博主吧。然后然后衍生了这么几个综艺，什么去什么冰岛看什么什么什么什么什么什么,什么极光啊，就这些东西。再比如说他会经常会。就是打赌嘛，大家都会说罗 PD 来打赌，嗯，但是我觉得这些东西都是他猜想好的，就这些效果，我知道不能实现。我把这个说出来之后，你成功了也是好笑的，不成功了也是好笑的，所以他很懂得去用这些点。我觉得罗 PD 其实也就像他参，只要是他参加的综艺，他也像成员之一一样，他有非常强的参与度，然后非常好的参与感，非常好的效果。其实有很多一份效果都是。罗 P D 给到了，而且他也在很努力的。我看他，比如像朴科长这些人，他也是努力的把这些人不要再边缘化。他没有把每一个成员边缘化，他会跟每一个成每一个团队的，就是后都不是说是 MC 这种。他每一个团队里面的每一个每一个编剧、每一个作家、每一个摄影师，他都有，他都给到了一个很好的参与度，让整个团队都是有效果的。那如果整个团队的人都成为了。都成为了相对有一定知名认知度的人，那可能以后的嘉宾就，嘉宾就不需要那么那么的去，去去要求过多，就是努力从嘉宾身上压榨笑点。那可能嘉宾嘉宾之间的互动如果没有那么好，那可能就可以可以跟团队进行一个互动。这是我觉得罗比迪非常聪明的一点，然后这也是他的一个风格，就是有人情味，然后然后求新求变上没有那么的激进。但是他会从他的老东西中，说实话，就是从老汤中熬出新味儿，就这这个比喻我不知道恰不恰当，就是这样一种感觉吧。然后再比如说，就是他的综，他的衍生综艺也他很很很努力的去让每一个成员都拥有自己的一个一个固定的一个栏目，让每一个成员都有一定的形象认知。然后他很很知道去从这个成员身上挖掘一些点。然后把这些点加以加工，就是他知道这个地方，你这个地方好笑。比如说安宰贤，他可能有一些身肢体不是那么协调，他会给安宰贤在运动的时候加上那种什么螺丝生锈的声音。然后，比如宋敏浩，他有这个什么所谓的送神纸、PO 的那个乌拉圭啊，就是这些东西他会很好的符号化，然后。给你一种很好的反馈，让你看到这些人就会想到那件事，就会想笑。如果你看到一个人就会想笑的话，那这个那这个综那个、那个、这个团队综艺就成功一半了。就新《西游记》这帮人，其实现在坐在那儿聊聊天都很好笑，就是这样子。那不需要说是在搞什么什么创新花样，当然他们还是会做嘛，当然他们还是会做。所以就是我觉得这是他们非常聪明的一点。这些人在我看来都像朋友一样亲切了，非常亲切那种感觉。对，这是我觉得我对罗 PD 的一个简单的认知吧。就让我们聊了金太昊，金太昊就是跟罗 PD 是一个极端了。金太昊是极度极度喜欢创新的一个人，他极度喜欢创新。嗯、哦，可能闲着干嘛呢？你可能闲着干嘛其实也有体现，但是他在《无限挑战》时期，那真的像是一个疯子一样的创新程度。我觉得他们整个团队可能都会都是会疯掉那种程度，就是他们真的是在。创新，创新，创新，每一集都是在无限的挑战。对，就是他是这样一个喜欢求新求变的人。你能看到最早期就是，甚至把一个综艺拍成单元剧那种感觉，就是他可能一集上半集是这个内容，下半集是这个内容，就是因为他的创意太多了。一集放一个内容的话塞不塞就是播不够了，就是他会有这样一个，就是有时候看的话，你可能如果没有连接度不好的话，你可能看的没头没脑，就怎么上半集搞这个，下半集就出现这个了。然后就是就是这样一个状态。然后比如说，其实很多人都没很多人都会有，就比如很多韩国的 PD 都会说，你比如说这个什么犯罪现场，我们所谓的明星大侦探，这个其实早期最早期其实就金太昊做出来一个单元，那个单元不知道为什么没做下去。我当时看的时候，可能是一二年的无条吧，无限挑战就是类似于这样一个内容，就是他们的成员就破案，就这样一个内容，然后被综艺化。再比如说追击战。他们的追击战后来衍生成了《Running Man》的这个四名牌，然后，比如两天一夜的 P D 也有所也也曾经说过，就是他们的创意之一其实也是来自《于无限挑战》，就《无限挑战》就像是一个综艺的一个素材库一样，它没有一个固定的模式，它完全不固定，所以你也可以想象到这个团队包括他们的整个 MC 阵容是多么辛苦的一个状态了。对，其他就是这样，我们都会。就是喜欢《无限挑战》，都知道都会叫金太昊是金变态嘛，就是因为他真的是会做出一件很过分的事儿，比如说要把成员们罗 PD 说要把把他的成员送向月球，最后做的事情是跟大家道歉，说这个不可能实现，然后这样子就然后做出这样一个效果。而金太昊说要送他们去太空，是真的把他拉到了俄罗斯的这个太空基地做了真空的训练，我觉得。就是你能看出来两个人的这种状态的不同，一个人是会这样处理，一个人是这样处理。然后你再比如说是他们去国外旅游，罗 PD 带他们旅游会让他们看风景，看风景完了之后玩游戏，而金泰浩就会告诉你是去旅游，但是当你下了飞机之后，告诉你其实你不能在这玩你要去另一个地方，你要去打工，就是就是非常的折磨成员的心智。就是那一集就是打工特辑，那好像是无条的十周年嘛。然后他们就是到了泰国机场落地之后，然后告诉他们你要去非洲，非洲喂大象，你要去泰国，你要去印度洗洗衣服，然后你要去中国去修那个山上的栈道，就是非常极端的这样一种一种一种一种风格。然后真而且是真的真的带他们去了，然后整个团队也都是，甚至整个团队都会说都是处于一个好像。蒙圈的一个状态，是是真的吗？真的真的要真的要这么做吗？就是这种感觉。然后你再比如说，他们会，比如说我我们要摔跤，他们突然说你们要摔跤，就真的去找训练师去摔跤，像 WWE 那样去训练摔跤，最后开了一场属于他们的 WWE 一样的比赛，每个人都精彩的完成了。比如说你们要去跳国标舞，真的去找专业的。国标舞老师去教你们跳，你们要认真的跳，跳出一支好的国标舞。再比如说开赛车，真的就带你们去训练，训练去去开赛车，真正的去训练，不是玩着闹的，就真正的去训练，投入几个月的训练，都是大长篇的那种计划然后再比如说我们要滑赛艇，滑赛艇，那我们就认真的去训练滑赛艇，就是每一期节目就是一开始大家都每一个成员都认为，哎，怎么可能？怎么可能？然后努力的认真做，中间有些摩擦，那总有些摩擦。然后在最后结束的时候，大家每个人都感动的涕泗横流，甚至我在屏幕前都能分感受到那份感动。就比如最印象最深，比如说赛车那一集，就就比如说摔跤时候的俊的俊和要完成的一个动作，那种大家都在流泪。然后赛车那一集，刘在石出现失误，刘在石是最有可能完成的，但是他出现失误。然后大家流泪，然后比如说赛艇那一期，他们每个人滑完之后，他们没有滑到最好，但是亨顿哭着说：“我们已经做到最好了，我们是最棒的。”然后大家流泪，就是那种感动是真真切切的，就是这种真正感觉他们在挑战。比如说他们在跟跟牛拔河，他们去拉飞机，然后他们去跟新新干线赛跑，就是这种这种感觉是真的觉得说，而且他们每而且无条最好的一个主旨就是。嗯，说的是我们每个人都是平均线以下的人，然后去挑战那些不可能，就这种感觉真的是非常之好。而且从金太号能看到，金太号也是一个社会责任感非常强的一个 PD。比如说，在韩国的航空飞机出事儿之后，他们安排了一起人拉飞机，就让你告诉你飞机有多么强大，希望希望整个国民对于飞机不要有那种不信任感。然后再比如说，嗯，而。幼儿园有这个出现这个虐童事件之后，然后他们找来这些找来最专业的这个育儿师，然后跟他们的成员一起去做配合，去教他们怎么去育儿。然后再比如说，嗯、呃，他们去美国玩的同时去看了受害的慰安妇，然后刘在石看到慰安妇之后哭着说：“我们来的太晚了。”然后就是这些感动的地方很多，然后。然后再比如说，他们真正的去什么国会议，他们为了讽刺韩国政坛的这个选举制度的这个荒诞，他们自己搞选举，然后每个人都有自己的选举词，搞党派，然后搞什么各种反转，然后都有，就是他们真的是一个非常大胆的团队。金泰浩就是这样一个敢玩敢做的人，真的是敢玩敢做的人。然后他们去做音乐，就可能一般之前的综艺就是大家来了上来唱唱歌而已，而不是他们是会把专业的音乐人请过来搞一个歌谣季，可能你都耳熟能详的那些人，比如 IU 啊、基地太阳啊、JYP， 然后然后 ZNT 这些人，然后他们还会去捧他们他们的他们的,他们的找这些专业的音乐人跟他们的团队跟他们成员磨合出一首歌，然后开一场音乐节，而且他们的比较有意思就是他们不会完全完全请大牌，他们会请一些大牌。然后再请几个小众的歌手，比如说吴赫的 Hug Band， 还有早期的，比如说玫瑰旅馆这些人。然后就是他们有 IU 啊，这些有 IU 啊，有宝儿这些这些这些这些已经成熟的音乐人，也有一些没有被大家发掘，但是很很优秀的音乐人，然后去合作。然后甚至每一次的歌谣季都会火一批歌手，然后他们会把就是他们获得的这份钱，然后捐出去，这样子就是。你能看到金太昊身上是一个非常有社会责任感的人，但是，但是有社会责任感，同时他也是一个非常愿意去把一件事钻研到底的人。就是他对于综艺他是认真的，综艺好像看似是玩闹，但是他对于综艺的态度是认真的，就是这样一种态度。但是有时候金太昊身上可能看不到那种像罗 PD 整个团队那么温暖，五条的团队在我看来是一支高压的团队，就是包括刘在石，包括整个他们的五条的。这些 MC 阵容，哈哈呀，亨顿呀，俊河、朴美秀，到早期的吉，然后，然后洪哲，然后再到后来的光熙啊，这些人其实从他们身上能看到，就是他们每个人压力都很大，因为这个综艺的责任感很强，所以他们每个人加入这个团队的时候压力都很大。而金泰浩也没有说放出那种非常温情的一面。而是一直以来都是非常不说不苟言笑，他也非常有趣，但是他总是能看到，就是这个团队的压力很大，所以所以看到的东西就是这些每个人都很努力，他们都非常的努力，然后得到了结果让你觉得非常感动，去激励你，然后让你看到通过一个综艺看到社会的，看到韩国社会的不同面，看到他们是怎么去宣传自己的文化，但是你也能感受到不那么。这个综艺看下来的时候，有很多片它其实不是那么轻松的，是这样一种感觉，就是其实、就是、我感觉是金太昊的一个风格，就是从这个综艺看出来，金太昊的风格可能就是真挚，然后钻研到底，从不跟你开玩笑，然后有社会责任感，对，但是严肃、激励、积极这样子。然后，因为金太昊一直开玩笑说，嗯、呃，我们团队其实留在石是心脏。<笑>是是是双臂是双双腿，然后是然后其他人是什么耳屎鼻毛什么的，结果闲着干嘛呢？他就直接搞刘在石一个人来做，但最近把哈哈俊和也引进做了一个团队，做了一个一个团队啊。就是他金泰浩又开启了，现在很多韩综在玩什么副角，就是副角色，这个其实金泰浩最早给刘在石做的，比如说刘三思是唱那个韩国一种传统的风格叫土尔土。是不是叫托尔反正就是一种韩国韩国风格。然后比如说鼓手刘在石，然后比如说什么鸡生流炸卖炸鸡的，就是这种，也是金在浩搞起来的。他去年还搞什么 Sax t h r a y 啊，什么退后远征队啊，就是去做音乐。今年又是搞，今年又是，反正就是又又搞，最近可能又要搞一个
1: 跟哈哈还
0: 有美珠又要搞一个又要出音乐这样子。但金太昊好像今年就要退出 MBC 了，不知道未来这个节目的走向会是什么样。对，总体就是我来讲这个两个 PD 的风格嘛，就提到他们很重要的综艺来窥探他们的风格。我个人感知，就是一个是，嗯、呃，一个是敢于创新，极端创极端的创新。其实金太昊也玩砸了很多项目，玩砸了很多项目，这点也是毋庸置疑的。他那些没有延续下去，其实某种程度上就是玩玩砸了。然后。刘，然后罗 PD 就是反方向他，他他其实很少玩砸，因为你看罗 PD 这几年出的综艺很少有反响很差的，但是问题就是求新求变不够，对，就是这样。然后我们再来讲一讲这两个人的主要合作对象嘛，对，当然两个人这两个你有这个你是既然是诸葛亮，你既然是庞统，你就应该有自己的有自己的关羽。有自己的武将这样子，那他两个人也都有他们的这样的一个灵魂伴侣，绝对的好搭档，就像蝙蝠侠跟超人一样的搭档。可能罗英锡就是江湖东，就是江湖东嘛。然后金在浩不用说，就是刘在石，就是这两两个人。然后，然后他们衍生的团队自然就是《无限挑战》系列的团队和。和和罗云熙手下的两这个新《西游记》的团队，就目前而言嘛，他们两个的团队，主要就是跟这些人去应声去做。其实有时候我还会想，哎，如果金泰浩跟江虎东做一个综艺会什么样的，或者刘在石跟罗云熙一起做一个综艺会什么样的？我觉得真的可以尝试一下。你既然你们两个人这么敢玩，为什么不啊这样好好的玩一玩？我觉得大家应该都都会挺乐意去看到这样一个组合的嘛。然后呢，我们接下来再来聊一聊我对这两个 PD 的未来的，就他们未来的发展。因为这两个 PD 其实我能看到他们身上已经某种程度上不说江郎才尽，但是确实创新点有些枯竭了。因为你看闲着干嘛呢？就是金丹号最近在做的，再包括最近嗯、呃、罗云熙在做的一系列的这个新《西游记》成员的衍生综艺，能看到他身上其实创意的部分不是那么多了，不是那么多了。而且因为金太昊最近还是在玩，就是他又玩回了无条的那一套成员制，因为他发现刘在石一个人可能实在是分身乏术吧，压力过大，然后更多人有割灯的可能这样子，然后他又找回了，组建了一个新团队，然后玩最近又开始玩这个个 Suck Three 啊，你说最近他们组的这个什么哈哈美珠刘在石这个团队找这个黑眼必胜做这个歌，那跟去年的退货远征队和。和这个 s u c i t a 其实又是异曲同工之妙嘛，然后又要出歌这样子开演唱会，这个其实也早早就其实他去年如果没有疫情的话，他肯定也就做了，就能感到近代号确实意见是有一些枯竭的，然后当然了，然后这个罗英熙这边其实也是一样的，就是很多人都会说你为什么还在玩两天一夜那一套。嗯，能看到他还其实还是在这么做的，他只是把每个成员的性格点放大，但这些东西其实我们在新《西游记》中都能一窥到一些边角了。他把这个延伸一下，所以两个人某种程度上来讲都有一些创业创意枯竭的感觉。嗯，所以我真的还挺期待金大浩，我现在很期待金大浩走出 MBC 之后会做出什么样的综艺，还像他跟 Rain 做了一个综艺吧，嗯。能能可想而知的是，他们两个都不会再做出像《两天一夜》《无限挑战》这样，这样这样的经典了，因为那是他们创造力最强的时候，而且当时的江户东哥刘在石也是体力更更丰腴的时候，可能未来也不会有这样的东西诞生了。但是他们现在要做的就是，他们的每一个变动其实都是撼动着韩国综艺界的，甚至撼动着中国咱们这些综艺的。对对对对，我特别还想说一下这个国内这个抄袭问题。能不能有一点自己的创意？我们国内国内的这些这些综艺人，真的太无聊了！你们做的东西太无聊了，为什么就一模一样？为什么一模一样？对，就为什么一模一样的？为什么要一模一样的？其实韩综超日综，日综超美综，台综超日综，然后国内原来超台综，现在抄韩综、超日综，就为什么要搞得一模一样？咱们，那我在这大言不惭地说，我不是个从业者。就是首先我，你像韩国、日本那种地方叫弹丸之地啊，对吧？那么小，就是你看韩综，你可能有时候会觉得怎么又来这个地方？就特别那些旅行类节目，你看《新西游记》前两季，因为疫情原因，他们只能在国内做嘛，就怎么又到那些地方？就是看烂了，那些地方都看烂了，什么首尔啊，什么江原道呀、啊，什么什么釜山呀、啊，什么济州岛，就那么几个地方。咱们国内九百六十万平方公里，那么多大好河山。你随便到一个地方，我觉得都能开发出很多东西，就旅游都能旅游出花儿来。这就是为什么，对啊，你看早期为什么花样爷爷什么还要什么花儿样少年还要跑国外，就没必要啊。但是也可能是因为怕这个交通啊，就是，比如到各地咱们围观之类的吧。反正就是，你看早期我们买了版权的 Running Man 还有极限挑战这些，它每期到另一个城市，其实效果真的都挺好的，都挺好的。当然。极限挑战跟 Running Man 还是来自于，就是奔跑兄弟跟极限挑战还是来自于无限挑战跟 Running Man， 创意还是大部分来自于这些嘛，真的不知道该怎么说了，就是我们国内的这些情室外综艺，为什么就没有好东西出现呢？我到这里不是唱衰我说我们国内的综艺，然后捧韩综啊，但是确实你能看到韩国综艺人身上的这些，这些求新求变。他们的那种内卷，他们真的很内卷，他们太内卷了，他们的所有娱乐产业都太内卷了。但是好处就是诞生的东西真的应接不暇这样子。然后这两个旗帜一样的人物也是都到了这个程度了，他们还是在努力求新求变这样子。国内的这些我可能看得少吧，看得少吧。然后最后还是回到这两个人身上，我没法说出。我不可能，我看到很多人会讨论，如果是韩综艺会讨论，你更喜欢罗云熙还是更喜欢金汉金泰浩？我看国内人好像喜欢罗云熙的人更多，对，国内人罗云熙更多，但可能是因为新《秀游记》是这几年才大大大走起的，因为毕竟《无限挑战》一八年就中映了，啊，闲着干嘛呢？去年也因为这个某女星这个。开了一个这样非常非常非常非常之过分的这样一个一个玩笑，就对我们，而、哎、且就是不说了，就是导致也断更了一段时间。当然刘在石的影响力还是在的嘛，但是金泰浩这个这个人，就是因为他也不那么出镜，然后也不那么也而且有时候显现那一面都比较凌厉啊，大家可能对罗文熙更亲近。对，但是我个人还是从仅仅说个人，仅说他们的业务能力来讲。我可能还是更偏向于这个这个金太昊一点，因为我觉得他这种极端的方式压榨出来的内容，其实某种程度来讲也会更优秀一些。是的，所以这就是我的个人看法。那这两个人呢，都非常优秀，都也希望他们能够继续创作出更好的内容吧。当然，他们的竞争对于我们这些观众来说，就是最好的最好的这个。最好的这个，你懂我意思。最好的一个回馈嘛，竞争受贿的是什么？就是我们这些观众。OK， 这期就到这儿吧，跟大家简单的聊一聊我个人对于这两大韩国综艺 PD 的拙见。作为我们这个新栏目的这个一个重磅重磅菜品啊，对，下饭宗嘛，下饭宗这两个人到底看他们两个人综艺应该吃点什么呢？我觉得看《西游记》的新《西游记》，就是罗 PD 的综艺的时候，真的是应该吃点东西，因为他们的综艺真的是食物出现频率很大，什么新《西游记》、《江食堂》更不用说了。我现在都想尝尝那个跟脸一样大的那个炸炸猪排，还有那个、那个、那个什么放着煎饼的那个、那个、那个、那个、那个年糕，对，然后什么拌面，包括那个披萨，真的都挺想吃一下。这些东西就是姜池塘那些食物，我真的想尝试一下，像什么红豆冰啊，真的想吃。对，真的想吃一下。然后再说就是金太浩的综艺，金太昊东西其实吃的也有，但是刘在石这个人啊，真的是太爱吃面了，呵呵太爱吃面经常看这个他们综艺头刘在石不是在吃方便面,面，就是在吃炸酱面。所以有时候看着看着就会说，哎，我也泡包面吃吧。对，吃泡面吧。OK。就这样吧，谢谢各位收听我们这期栏目。你也可以在评论区流出你对于这两大 PD 的看法，你的个人喜好，我也都是挺好奇的。谢谢各位收听吧，再见。